0: Het Opkamertje met Roland Volk. Wij zijn erbij. Ja, wij zijn erbij. En ik kan herhalen wat ik vorige week hierna heb gezegd. Namelijk dat trouwe luisteraars van Het Opkamertje verwachten... dat aansluitend aan die openingsklanken meteen een eerste lied klinkt... zonder verdere introductie. Zo doe ik dat altijd. Maar ja, vandaag doe ik het net als vorige week een beetje anders. Want we hebben onze tijd wederom hard nodig. Vandaag spreek ik in het opkamertje een uur lang met Peter Voskuil uit Lisse... die een imposant boek heeft geschreven over het oeuvre van Boudewijn de Groot. Misschien heeft u er hier of daar al wel iets over gezien of gelezen. Samen met Lennart Nijgen en ook wel alleen... heeft Boudewijn de Groot vanaf de jaren zestig... heel wat betekend voor het Nederlandstalige lied. Nogal wat van zijn liedjes hebben zich vastgezet... in het collectieve geheugen van Nederland... Zeker dat lied dat in 2005 zelfs op één belandde in de top 2000 van Radio 2. En met dat lied beginnen we ons gesprek dan ook.
1: Nu hoef je nooit je jas meer aan te trekken en te hopen dat je lichten doet. Laat buiten de stormwind nu maar razen in het donker, want binnen is het warm en licht en goed. Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt, ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen en ik ken je diepste angst.
0: Peter Voskuil, je hebt weer een uh, belachelijk boek geschreven. Ja, belachelijk. Ja, want het is weer een halve stoeptegel. Ja. Het hele oeuvre van Boudewijn de Groot uitgelegd. Uh, nummer voor nummer, zijn hele carrière. Een stoeptegel, maar hij is toch al aardig verkocht, begreep ik.
2: Ja, we zijn aan de derde druk toe. Kijk. Dus daar ben ik heel erg blij mee.
0: Voor zo'n toch wel duur boek.
2: 70 euro, dus ja. is, uh, ik loop altijd drie rondjes om een boek van 70 euro heen ja. voordat ik het koop. Ja. Dus dat is hartstikke leuk. Hij heeft een beetje te maken, denk ik, ook met Boudewijn, die toch een soort stille populariteit uh, geniet. Zowel ja. in Nederland als in België. Vlaanderen verkoopt ook heel goed. Ja, fantastisch natuurlijk. Ik heb allerlei boeken geschreven over muziek, zoals je weet. En maar, maar dit is ook heel erg leuk. Ik heb nog nooit zoveel over een boek mogen praten. Okay. Dus tegenwoordig als auteur. De vroeger waren auteurs, kwamen nog echt aan het woord, hè? Dus het is niet meer zo vanzelfsprekend.
0: Je hebt hiervoor je hebt een, een geweldig boek gemaakt over Jacques Brel in Nederland. Over Ramses Shaffi, Een nog grotere stoeptegel dan dit over de Nederlandse fonografische geschiedenis. Ja. De hele industrie. En je hebt ook een, een biografie gemaakt over Lennart Nijg, met wie Boudewijn de Grootvelle heeft samengewerkt... Dus uh, ja, je bent je ben inmiddels uh, verantwoordelijk voor het kappen van een heel bos.
2: Ja, dan moet ik, uh,
0: milieutechnisch gezien, uh,
2: beken ik schuld.
0: Waarom moest dit boek er komen?
2: Eigenlijk is dat altijd mijn drijfveer. Ik vind de muziek geweldig en ik kan er niet tegen als, als het moeilijk terug te vinden is. Ja, weet je, dit is, ik, ik, uh, dit is ook cultureel erfgoed, vind ik. Net zo goed als uh, muziek, uh, is, vind ik net zo goed cultureel erfgoed. Populaire muziek als literatuur, uh, toneel of uh, nou, film, noem het allemaal maar op. En dit moest vastgelegd. Ik bedoel, uh, Boudewijn uh, die wordt 80 volgend jaar. En er komt natuurlijk een tijd, dan is hij er niet meer. Hij is nog vrij fit, dus het zal nog wel even duren. Maar ja, dat moet voor die tijd vastgelegd zijn. Want uh, in dit boek staat muziek, die is misschien wel 60 jaar oud... En ik, het zou zomaar kunnen dat we over nog eens 60 jaar nog steeds naar die liedjes zitten te luisteren. Want ik heb wel het gevoel dat een deel van het oeuvre wel tijdloos uh,
0: is gebleken. Ja. En, en nu kun je nog optekenen waar het ook alweer over ging, onder wat voor omstandigheden het tot stand is gekomen.
2: Ja, wie erop spelen... Ja. Uh, achtergronden als uh, waar is het opgenomen, wat ik altijd heel interessant vind. Hoe is het opgenomen? Vind ik ook altijd heel erg leuk. Maar ook uh, ja, waar kwam de inspiratie vandaan voor een tekst of een liedje? Uh, er is zoveel te vertellen over die muziek. Uh, ik had veel meer kunnen schrijven over elk nummer. Ja. Maar ik probeer ook een beetje... Natuurlijk... Ook
0: een beetje compact houden met 530 pagina's. Ja, anders had ik wel 10 boeken <laughs> kunnen
2: hebben.
1: Ik doe de lichten uit. En de kamer wordt nu donker Een straatlantaarn buiten geeft wat licht En de dingen in de kamer worden vrienden die gaan slapen De stoelen staan te wachten op het ontbijt En morgen word ik wakker met de geur van brood en honing De glans van het gouden zon ligt in jouw haar En de dingen in de kamer ik zeg ze wel te rusten, vanavond gaan we slapen en morgen zien we wel. Maar de dingen in de kamer zouden levenloze dingen zijn. Zonder
2: Ik heb Boudewijn natuurlijk leren kennen... tijdens het schrijven van de Lennart-Neig-biografie. Ja. Dat is inmiddels ook al, uh, als ik even zo reken... 15 jaar geleden, ruim 16. En daar had ik eigenlijk al het, voor mijn gevoel... het levensverhaal een beetje opge opgeschreven van Lennart. Maar eigenlijk ook parallel eraan aan Boudewijn. Want die levens zijn gewoon vervlochten met elkaar. Dus ik had, was er ook niet zo geïnteresseerd in... om een biografie te schrijven... En Boudewijn is helemaal niet geïnteresseerd om een biografie te maken. Dus daar ergens hebben we elkaar gevonden. En het leuke is in de muziek, want het boek gaat echt over de muziek zelf. Het is wel zo gemaakt, je kan er doorheen bladeren van nummer naar nummer. Dan uh, lees je over muziek, maar als je alles achter elkaar leest... dan heb je ook al een aardig carrièreoverzicht. Maar ik ben er altijd wat minder uh, in geïnteresseerd... Uh, in hoeveel vrouwen iemand gehad heeft of welke middelen allemaal... Bij Boudewijn was dat trouwens onder andere Rode Libanon, heb ik begrepen. Maar het gaat mij om de muziek. Ik vind het altijd fijn als muziekboeken over muziek gaan ook.
0: We hebben net dat lied Avond gehoord van Boudewijn de Groot. Dat is een heel bekend geworden lied van hem. Maar dat is met een curieuze geschiedenis eigenlijk, hè?
2: Ja, het is oorspronkelijk uh, geschreven voor, uh, door Lennart, uiteraard de tekst. Daarna de muziek van Boudewijn. Uh, voor Rob de Nijs, die dat op de plaat heeft gezet. Wat ik overigens een klassieker en een aanrader vind, in de uren van
1: de middag, geweldige plaat. Nu hoef je nooit je jas meer aan te trekken en te hopen dat je lichter doet. Laat het nu maar waaien buiten stormen in het donker. Binnen is het licht en warm en goed. Een hand naar buiten kijken waar de regen stroomt. Ik zie de glans van hoop en twijfel in je ogen. En ik weet waarvan je droomt. En je kunt niet zeker weten.
2: Pas veel later is Avond het bekende liedje geworden wat het nu is. Met name door de top 2000 natuurlijk. Maar ook ja. Boudewijn, die het heel veel is gaan zingen... tijdens zijn ja, Never Ending Tour in de jaren 90 en de jaren 0 En uh, tot nog vrij recent, tot een jaren 50. Ja, want die,
0: die uitvoering van Rob de Nijs... die is op zich ook heel behoorlijk. Maar die heeft weinig gedaan. Hè? Die is gewoon een beetje verscholen gebleven op zijn LP. Ja, die stond daar ingeklemd tussen Malle
2: Baba, uh, zuster Ursula, Jan Klaassen de Trompetter. <laughs> en dan valt dat een beetje weg.
0: Ja.
2: Maar al die nummers die op die plaats staan zijn fantastisch. Het enige is: het, ja, in Nederland werkt de muziek zo dat. Rob, die stond bekend als een singlesartiest. En daar werd eigenlijk helemaal, die LP, werd helemaal niet zoveel aandacht aan besteed. Uh, terwijl die nummers toch best wel goed zijn. Uh, zelfs Boudewijn zelf vindt dat. Die toch behoorlijk kritisch is op wat hij allemaal heeft uh, ja. gemaakt in zijn leven. Dus die is ze later opnieuw gaan opnemen.
0: En terecht, want het zijn geweldige nummers. Ja, wat ook wel wonderlijk is. jij ja, zei, ik, ik ben niet geïnteresseerd in hoeveel vrouw iemand heeft gehad. Maar Lennart Nijger heeft het ooit geschreven voor zijn vriendin of vrouw Anja. Ja. En Boudewijn zingt het nu ook voor Anja, alleen is dat nu zijn vrouw.
2: Ja, dat is natuurlijk ook heel curieus eigenlijk. Uh, maar ik ben wel geïnteresseerd in welke vrouwen iemand gehad heeft. Okay. Maar het moet dan wel met de muziek te maken nou ja, gehad okay. hebben. Maar ja, het, het, het verhaal is ook veel minder uh, curieus dan het lijkt. Want ja, uh, Anja is met Lennart getrouwd geweest. Uh, is in de jaren zeventig gescheiden. En ergens uh, in de jaren negentig uh, zijn uh, Boudewijn en Anja elkaar weer tegengekomen. Toen ze allebei single waren. En toen is de vonk overgesprongen. Maar Lennart heeft dat liedje ooit voor Anja geschreven. Ja. En ja, Boudewijn heeft het daarna eigenlijk ook weer opnieuw opgenomen voor Anja. Dus zij is wel, als je nou een muze... Ja. Is, is Anja een super muze? Ja. Ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk. En mensen vinden dat, merk ik ook altijd... Dat, dat, eigenlijk zijn dat nou juist die leuke weetjes. Dat is gewoon leuk om te weten als je die muziek luistert. Het is niet noodzakelijk, maar wel leuk.
1: Uren langzaam wakker worden, zwevend door de tijd. Ik zie het licht door de gordijnen en ik weet, verleden geeft geen zekerheid. Want je kunt niet zeker weten en alles gaat.
0: Het is eigenlijk raar, hè? Dat, uh, ik bedoel, als wij het niet zelf opnieuw had opgepakt, het nummer... Dan, ja, dan was dat gewoon ja, een nummertje gebleven op een LP van voorop de Nijs uit 76 of zo. Wat 73. 73, sorry. Ja. Raar hoe, hoe dat kan gaan met nummers, hè? Of ze ja. nou wel of niet worden opgenomen in het collectieve geheugen van Nederland. Want avond is dat inmiddels wel?
2: Ja, ja klassiekers. Er is een verschil tussen hits en klassiekers altijd. Ja. En zo'n liedje... Ja, dat zweeft, leidt een eigen leven en soms komt er eentje boven dwarrelen die we helemaal niet meer hadden verwacht. Dit is er wel eentje van, denk ik. Want, Want het is
0: nooit echt een hit geweest? Nee,
2: en Boudewijn noemt het ook niet eens zijn beste nummer. Het is niet zo dat hij zegt van nou, er staat nog een heel vergeten iets wat ooit het beste was wat ik heb gemaakt, maar dat sloeg niet aan. Nee, het is gewoon gemaakt, het was er, het zweefde en plotseling tilt het zichzelf op. Ik heb ook tijdens live concerten ook echt wel gezien heel veel... Uh, dan ging Boudewijn het zingen en dan zag je heel veel van die stelletjes die elkaar... Het is echt een stelletjesnummer, hè? Ja. Van, van, van man en vrouw vaak en die dan elkaar aanstoten. Dit is ons nummer.
0: Wij samen tegen de wereld. Ja, ja, ja. <laughs> ik geloof in jou. Ja. 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 Nou ja,
2: het is... Uh, universeel. Ja. Ja. Nou ja, dat is dus sowieso een kwaliteit wat heel veel van die muziek heeft, vind ik. Uh, het is universeel en universeel. Dat hebben ze wel knap gedaan, want eh, ik zei net al, als je dus 50 jaar later bent, dan is heel veel teksten zijn verouderd of zo. Maar ja, die, die van Lennart's teksten, die, die gaan over universele zaken. Hè, we hebben allemaal wel eens een vriendinnetje wat het uitmaakt, of ja, er zijn zoveel verhalen.
0: Ja, Lennart had daar het patent op zo ongeveer geloof ik. Hè? Ja,
2: dat is echt de, de maestro <lacht> van de mislukte liefdes.
0: <lacht> maar
2: dat blijft toch een fantastisch thema? Ja, ja. En hij heeft dat ook zo onder woorden gebracht. Eigenlijk, ik noem dat een beetje heemsteeds voorbeeldig. In een prachtige taal. Dat ja. klopt gewoon van hier tot Tokio. En uh, van hier tot Heemsteden moet ik eigenlijk zeggen. Van Rotterdam tot
0: Heemsteden ja. klopt het. Um, ik wilde toch even een soort chronologisch... terug naar het begin van de carrière van Boudewijn. Kijk, wij gaan dat niet redden in een uurtje om dat helemaal door te nemen. Want...
2: Ik wou net zeggen,
0: succes ermee. <laughs> Nee, ik heb de afgelopen dagen heb ik dat, dat verschrikkelijke boek voor jou zitten lezen. Maar ik ben er geloof ik twee dagen aan bezig geweest. En uh, ik heb het zitten lezen ook dan met mijn telefoon erbij... dat ik steeds via Spotify al die nummers nog eens even heb teruggeluisterd. Ik denk als ik nu mijn hoofd een beetje scheef hou... dan loopt er allemaal Boudewijn de groot uit. Maar ja, bij jou geloof ik ook, hè?
2: Bij mij zeker. Ja.
0: Aan de ene kant Lena,
2: als ik mijn hoofd zo hou... <laughs> dan komt Lena eruit en, en zo Boudewijn... <laughs>
0: Het, het allereerste nummer dat Boudewijn heeft opgenomen is het, is het lied Strand.
2: Ja. En dat is nou precies zo'n nummer ook waarvan ik zeg van uh, geweldig eigenlijk. Ja. Dat, en dat het eigenlijk nu nog, ik, ik heb dat uh, denk ik een jaar of zeven geleden nog meegemaakt. Boudewijn speelde het tijdens zijn optredens. En hoorde je nog precies waar de lach moet zitten, zat het publiek te lachen. Ja. En dat 50, inmiddels is het al bijna 60 jaar geleden.
0: Nou, het is dat dus 64
1: ja. Waar kan je liggen in het zand, totdat je hele lijf verbrandt? Waar kan je zuipen als een beest? Waar vind je vrienden voor elk feest? Waar kan je zwemmen als een rat? Waar word je zelfs van binnen nat? Dat's aan de rand van Nederland, dat's aan ons onvolprezen strand. Daar kan je vrijen met je vrouw, wat nergens anders mogen zou. Terwijl je kalm je krantje leest, je handen strelend om haar leest. Daar speel je poker met een vriend, totdat die van ellende ging. Daar springt de Randstad uit de band, dat's aan ons onvolprezen strand. Je gaat er op de brommer heen en ligt een plat tot kwart voor een. Dan ga je kijken naar een vrouw die je wel graag versieren Zo, Dan krijg je ruzie met haar man die heel toevallig boksen kan. En met je tanden in je hand jok je weer verder over het strand. Dan ga je even naar een tent en als je aangeschoten bent... dan loop je met de vrienden schaar in eentje langs de boulevard. Dan komt er iemand op het idee om te gaan zwemmen in de zee. En gans door kwallen over mantra je weer terug over het strand.
2: Dus dat is, uh, dat, dat is natuurlijk een tijdloosheid. Terwijl eigenlijk het strand... Ja, ik bedoel, er is zoveel veranderd aan het strand alleen al. Maar er is toch iets
0: ja, wat dat nog steeds
2: universeel maakt. Ja, en ook, ook nu nog de, leuk om te luisteren. Er zijn nog steeds
0: jongere vriendengroepen die naar het strand gaan... en dan van alles meemaken en zo. Dus wat dat betreft is er niet echt veel veranderd.
2: Nou ja, als ze niet achter de Nintendo uh, nee, zitten. Okay,
0: ja. of, uh, <laughs> de hele tijd zitten te scrollen op hun telefoon. Nog, het hoeft
2: niet eens... Uh, je kunt het je nog inbeelden. Ja, het is, ook, ja. Dat is het eigenlijk. Ja. Ik hou ook van liedjes waar je... Die hoeven niet helemaal af te zijn. Dat je precies weet van... Hier gaat het over. Ik hou ook van liedjes dat je er nog zelf... Iets bij kan fantaseren. Ja. Nou, Ik heb met al die nummers over Boudewijn gesproken. En heel vaak is het ook zo... Wat jij in je hoofd hebt... Daar zijn zich niet, zij zich niet eens bewust van. Of zij ja. hebben een hele andere associatie. Dat, dat vind ik ook wel leuk aan, uh, aan liedjes. Dat dat, dat er een soort... Het is een puzzeltje met een soort invul iets.
1: ja. Maar smiddags om een uur of vier, dan komt de toppend van vertier Dan komt een vriend die auto rijdt, eens kijken voor de aardigheid Dan ga je even met hem mee, een eindje rijden langs de zee Hij rijdt wel honderd met één hand en waait met dan naar het strand Dan scheur je zingend langs de straat en vindt dat alles prachtig gaat Dan trekt je hals eenvoudig krom, je kijkt naar alle meisjes om En vaders auto wordt vermoord, vakkundig in een boom geboord Dan sta je morgen in de krant en wordt beroemd op het hele strand En s'avonds op het stille strand, dan is er weer iets aan de hand, dan komt er een geweldig feest zoals er nooit in is geweest. Dan wordt het strandvuur opgestookt waarop men lekker worstjes kookt en met transistors in de hand trekt heel de troep weer naar het strand.
0: Dus er zijn een paar opmerkelijke dingen aan dat lied Strand. Later in die samenwerking van Lennart Nijger en Boudewijn de Groot was het zo dat Leonard een tekst schreef en Boudewijn maakte daar muziek op. Maar hierbij is het andersom gegaan. Boudewijn had een melodietje en daar moest Leonard maar iets op schrijven dat metrisch klopte.
2: Ja, dat is best wel knap zoals ja. hij dat gedaan heeft. Ja. Want ik dacht dus eigenlijk een enorme lap tekst. en ik zat Baudouin te bewonderen dat hij daar muziek op gemaakt heeft. Ja. Maar het is dus andersom gegaan. Ja. En dat is eigenlijk. Uh, er zijn niet veel nummers in hun oeuvre die. dat het op die manier gegaan is. Er zijn maar een paar uitzonderingen al.
0: En het is ook eigenlijk bij toeval. dat ze bij een platenmaatschappij terecht zijn gekomen. en dat iemand hen tipte van hey, je moet hier eigenlijk wat van opnemen.
2: Ja. Maar ja, daar zit. Uh, ik, misschien waren ze op een andere manier ook wel ontdekt. Dat ja. weten we niet. Uh, zij waren eigenlijk met veel meer met film dan met muziek bezig in die beginjaren. Ja. Allebei uh, met de filmacademie uh, uh, zaten ze op en en ze vertonen een filmpje ergens. En daar zat iemand uh, die zei: Oh, ik ken al iemand. Hè? De bekende, nou ja, nu, inmiddels al niet meer, maar Ed Lautenslager, de nieuwslezer ja. van toen zeg maar de Fred Emmer van uh, de jaren zestig. <laughs> en die had een connectie en die heeft Tony Vos getipt. En uh, um, dan hebben ze natuurlijk een demobandje gemaakt, zoals dat gaat. En toen zijn ze, nou ja, ontdekt. Toen mochten ze een keertje... Boudewijn had eigenlijk ook die eerste sessie de indruk... dat hij met een proefopname okay. bezig was. Dus dat is ook wel grappig uh, nog achteraf.
0: Ja, dan gaan we het nu voor het echtje doen. Nee, dit gaan we uitbrengen.
2: <laughs> ja. Dus uh, zo, zo snel kan het gaan eigenlijk.
0: Waar kenden zij elkaar van, Lennart en Boudewijn?
2: Uh, ze, ze woonden bij elkaar in de straat, daar begon het al mee. Maar ze Heemstede. waren niet bevriend. Heemstede, ja. de Cesar-Franklaan. Een hele Heemsteedse uh, laan met mooie grote ruime herenhuizen. Geschakeld, twee onder één kap. En uh, daar hebben ze elkaar leren kennen. Uh, in eerste instantie was Lennart bevriend met een broer van Boudewijn... Uh, maar ja, ze zijn altijd in elkaar periferie rond blijven lopen. En ergens in de op de middelbare school ontdekten ze eigenlijk gemeenschappelijke interesses. als film en muziek. En vanaf daar uh, zijn ze eigenlijk uh, een duo geworden.
0: Dan zijn ze eigenlijk toch een beetje de Lennon en McCartney van de lage landen geworden. Ja,
2: zo denk dat ik dat je het zo wel mag zeggen. Ja,
0: een beetje andere taakverdeling, maar toch wel ongeveer die betekenis, denk ik.
2: Ja. Eerlijk gezegd, er was ook niet zoveel. Hoeveel andere duo's heb je die zo lang meegaan? Ja. En 60 en jaar lang uh, muziek blijven opnemen. Dat is ook heel uniek. Dat is ook een van de redenen waarom ik dit boek ben gaan maken natuurlijk. Er zijn niet zo snel twee Boudewijns. En er is ook maar eigenlijk maar één Lennon en McCartney in Nederland.
1: De ene komt met flessen wijn, die smaakt verdacht veel naar azijn. De tweede komt met zijn vriendin, die pikt de derde dan weer in. De vierde brengt een zak patat met tonderin En daar vond het in inhoud licht verspreid in zand van drie kwart kilometer stand. Je dansen vrij de hele tijd, terwijl wil je in een broodje bijt en giet je never in je kop. Want anders dronk je paard op. Maar van die lading, alcohol geraakt je spoedig overvol. Dan loopt de toestand uit de hand en blijf je liggen op het strand. Maar de politie arriveert voor je weer lopen hebt geleerd Zodat je kruipende ontvlucht, achter een zuilje neverlucht Dat wordt dan een immense rel, die eindigt meestal in de cel En is men daar helemaal beland, en is weer rustig op het strand Maar smorgens lig je weer in zand, doordat je hele lijf verbrandt Dan ga je zuipen als een beest, dan zoek je vrienden voor een feest Dan ga je zwemmen als een rat, En word je zelfs van binnen nat Aan de rand van Nederland, aan ons onvoorprijzen strand Aan de rand van Nederland, aan ons onvoorprijzen strand Rand
0: van ja, als je die, die oude opnames van, van Bodewijn hoort, van dat allereerste singeltje en van die eerste singeltjes daarna ook, dan klinkt hij, hij vindt het zelf ook heel erg bekakt en deftig.
2: Ja, ja ik, uh, ik herken dat onmiddellijk, want ik heb in Heemstede op school gezeten okay. tussen, tussen mensen die ook zo praten. Ja. En uh, ik, ik versta dus ook heel goed Heemsteeds. Ik praat het wat minder, maar ik versta het wel.
0: Maar er wordt toch wat gezegd dat in die contraille, zo Haarlem en omgeving, daar wordt het mooiste Nederlands gesproken. ABN, hè? Ja.
2: ja. Nou, ik geloof dat wel. Alhoewel, als je dus echt richting Adenhout Heemsteden gaat, dan is het geen ABN meer. Dan is het echt gewoon bekakt aan het ja, worden. Ja. Maar mijn stelling is wel dat Lennart en Boudewijn ook wel een beetje het liedjes-ABN van Nederlands spraken. Als je kijkt bepaalde nummers, uh, bijvoorbeeld beneden alle pijl als mensen dat toevallig kennen. Daar, dat is zo voorbeeldig aan elkaar geschreven. Dat is ook een vorm van ABN.
0: Ja. Uh,
2: dat het precieze het eruit komt en dat dat naadloos op dat metrum past. Uh, ja, dat bewonder ik enorm uh, in die muziek. Dat, dat, ja, dat vind ik ook een vorm van ABN, ja. buiten de uitspraak.
1: Jouw armen liefste zijn niet om te slaan. Je moet je handen niet tot vuisten maken, je ogen hoeven niet zo hard te staan. Ontspan die harde lijnen om je kaken, je lichaam lief is zacht om aan te raken. Maar jij denkt enkel aan je eigen heil, jij denkt alleen maar aan je eigen zaken. En dat is toch beneden alle pijl. Bekijk jezelf en lach je zachte arm Is voor mijn hoofd gemaakt om op te rusten Je borst als veilig kussen, houdt me warm Maar warmer zijn je lippen die me kusten Zo wekt die een voor een mijn andere lusten Maar jij dacht aan een ander onderwijl Waarmee je zonder moeite
0: je geweten En dat is tot beneden alle pijn. Ja, die Lennart die schreef enorm vorm vast. Ja. En uh, zo af en toe ook wel met een beetje archaïsche woorden. Een beetje verheven. Maar ja, die teksten zijn van een grote poëtische kracht. Ja,
2: ik denk ook, omdat hij dat archaïsche had, dat het ook zo tijdloos is. Als hij wat modernere woorden ja. had gebruikt, ja. dan hadden we waarschijnlijk gedacht. Uh, ja, verouderd of zo. Maar het klopt. Het is voorbeeldig Nederlands. Het is bijna waar de taal voor bedoeld
0: was. Ja. Op het tweede singeltje van Boudewijn staat het nummer. elegie prenataal. Dat heeft al enige ophef veroorzaakt.
2: Ja, dat zou je niet meer zeggen nu. Maar eigenlijk werd dat singeltje werd alleen nog maar door de VPRO ge gedraaid in die tijd. Dus Leg dat even dat uit een... waar de
0: controverse over ging.
2: Nou, dat ging dus uh, over uh, ongewenst uh, zwanger worden en moeten trouwen. Het ja. zogeheten moet je. Ja. Uh,
0: Vanuit het perspectief van de jongen. Hè? Van, ja. Hij heeft dat veroorzaakt.
2: Ja, en uh, ho hoe je dan eigenlijk behandeld wordt door je omgeving. Wat natuurlijk ook in die tijd ridicuul was. Ja. Ik ben ook blij wat dat betreft dat de tijden veranderd zijn. En uh, het grappige van dat nummer is dat Lennart dat schreef... Uh, uh, en uh, Boudewijn eigenlijk in precies dezelfde situatie zat op dat moment.
0: Terwijl Lennart dat niet wist.
2: Zonder dat Lennart dat <laughs> wist. Dus dat is eigenlijk <laughs> ook wel heel grappig. Ja. En,
1: uh, uh, ja.
0: en dat uh, werd ze zo'n Marcel, toch?
2: Ja, dat is Marcel geworden.
1: Ja. Ik sta te dromen op de brug. Ik zie de bomen in het water. Ik zie de lucht en even later voel ik de blikken in mijn rug van alle mensen die daar staan en die mij streng vertorrend vragen moest jij dat echt zo nodig wagen waarom deed jij haar zoiets aan ik weet het best het is mijn schuld dat ik te vroeg met je moet trouwen maar voor het genoeglijk nestje bouwen had de natuur toch geen geduld het was zo'n zachte nacht in mei maar ga dat maar eens expliceren aan al die dames en heren, die meer geluk hadden dan wij men zegt tot mij, je bent een vod, je bent de schand van de familie, van onze propre domicilie. Denk eens aan ons en ook aan God, en daarbij trekt men dan een smoel, alsof ik knoflook heb gegeten. Van zo'n vent wil geen christen weten, die kwetst het eerbaarheidsgevoel. Desondags luistert men naar het woord, en zingt luide al te gader, maar ik sta buiten als de dader van een negatieve moord. Vergeving en verdraagzaamheid, ja die zijn goed voor liberalen, van die onchristelijke kwalen, is mijn familie gans bevrijd. Een wijze oom is advocaat, en regelt onze huwelijkszaken. Een hok met uitzicht op de daken, want anders stonden we op straat. Mevrouw hiernaast, die alles ziet, zit achter het raam en vringt haar handen. Ze roept gekwetst, het is een schande. Omdat jij moeder wordt, zei niet, als ik jouw kind was lieve schat. Dan werd ik liever niet geboren. Dan liet ik niets meer van me horen. Dan bleef ik zitten waar ik zat. Want de familie lieve meid is met de toestand zo verlegen. We hebben de kliek nu eenmaal tegen. Want zij trouwden wel op tijd.
0: Maar is dan raar dat uh, je maakt dan een lied over hoe onheus je dan bejegend wordt en vervolgens willen mensen dat lied niet draaien. Ja, dat is dus
2: een toen beetje <laughs> de ontkenningsfase eigenlijk... waar, denk ik, de maatschappij nog in zat. Maar alles, kijk, we zijn nu weer in een soort nieuwe vlaag... van dat Merkzijd, alles al snel... En, ja, en, ja. En, en dat was toen natuurlijk nog enorm. Dat, uh, het was al snel natuurlijk dat iets niet mocht.
0: En waar ik me ook over verbaasd heb... dat uh, kwam ik achter in je boek... was dat uh, Boudewijn met dit lied heeft meegedaan aan Nieuwe Oogst. En dat hij met dit gevoelig lied moest concurreren met André van Duin.
2: Ja, dat waren nog eens tijden. <laughs> dat komt omdat je toen had...
0: had je Over appels en peren vergelijken gesproken.
2: Nou, toen had je natuurlijk... alles moest nog op één zender gebeuren. Ik denk ja. dat je toen nog maar één zender had.
0: Ja, dat denk ik, ja.
2: Dus, dus ja, alle soorten, alles kwam voorbij in zo'n programma. En ja, dan krijg je dus dat je eigenlijk twee uitersten... in het, in het gramafonische spectrum, zullen we het maar even noemen... langskomen en dat je moet kiezen. Uiteindelijk is die keuze, want ik geloof dat de publieksjury heeft André van Duin gekozen. Uh, maar de jury met professionals, uh, okay. die had nog wel hele goede woorden voor Boudewijn uh, ja, over. Ja. Dus uh, achteraf klopt dat ook wel eigenlijk, denk ik.
0: Ja. Blijft wonderlijk natuurlijk. Ja. Op uh, de andere kant van dat elegie-prenataal. Elegie is een soort klacht, ja. toch? En prenataal is ja, voor de geboorte, dus... Uh, ja. Uh, op de andere kant daarvan staat het lied Seksuele Voorlichting. Dat is ook weer een tijdsbeeld over hoe er met seksualiteit wordt omgegaan en het geloof.
2: Ja, ja ik vind dat zelf... Uh, Boudewijn zelf is er niet zo tevreden over, want dat was het leuke. Wij zaten eigenlijk tijdens dit boek samen ook de platen vaak terug te luisteren. En uh, sommige opnames, daar kon hij echt lichtelijk... Uh... Ik over de nek gaan. <laughs> ja. En dan ging de naald weer omhoog. Ah, Oké, okay, we luisteren toch maar even af. En, 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 maar ik vind dat eigenlijk nog steeds wel een leuk idee. En een, toch wel een leuke tekst. Ja. Maar Boudewijn kan er niet meer naar luisteren. Ah, okay. En het is, het is ook, dat is nou een liedje wat natuurlijk verouderd is gewoon. Ja, maar en daar dan wordt het een tijdsbeeld. Het wordt een tijdsbeeld dan, ja. ja dus dat is ook nog wel leuk. En uh, eigenlijk is het natuurlijk ook waar we naar zitten te luisteren... is een soort Jaap Fischer... Ja. Maar dan aan de Fonogram aan de kant. Je had natuurlijk Fonogram en uh, Bovema. Dat waren de twee concurrenten in Platenland. Bovema scoorde met Jaap Fischer. Ik denk dat Fonogram ook echt wel gedachten heeft. Wij moeten ook een soort van Jaap Fischer. Of daar zit potentie in. Want ja. we zien dat dat daar een beetje populair is. Ik denk dat dat ook wel. Het, het is, die beginsingeltjes, die zijn echt gewoon een jongen met een gitaar. Met teksten. Ja. Dat is het eigenlijk. En dat is ook best wel moeilijk natuurlijk. En zie maar eens te overtuigen met alleen een gitaar
1: in je hand. De seksuele voorlichting, dat is een zeer gewichtig ding. Wie dacht dat alles zomaar ging als een conservatieve link? De vaar heeft afgedaan, waar komen de kindertjes nu vandaan? Wat moeten we met de toestand aan? Dat kan toch zo niet verder gaan. Er zit een dominee in de tv die wijst op de gevaren. Die knikt van ja en schudt van nee, maar kan ze niet verklaren. Want vroeger mocht hij verkonden, de hele zaak is een zonde. Vandaag de dag gaat dat niet meer, dat mag je niet meer zeggen. Maar hoe moet een dominee, lieve heer, de zaak nu uit gaan leggen? De avond daarna komt de pastoor die eens met ons gaat praten. Hij vindt het kan er wel mee door, maar houdt het in de gaten. Maar ook voor hem is het moeilijk, want vroeger was het verfoeilijk Maar nu moet er water in de wijn, nu moet die voor gaan lichten. Maar voor een pastoor zal dat moeilijk zijn zo'n zaak te gaan belichten. De humanist heeft de volgende beurt, die zegt zelfs vieze woorden, zodat heel Holland zachtjes kleurt. Want zulks is erger dan moorden, maar hij heeft toch iets eerlijkers. Hij zegt: er is niets heerlijkers. Verkomen er dood gewoon rond vooruit, dat mag zo vreemd niet heten. En zelfs moeten allerjongste spruit elk detail iets weten. De seksuele voorlichting, dat is een zegewichtig ding. Wie dacht dat alles zomaar ging, is een conservatieve link. De OEFH heeft afgedaan, waar komen de kindertjes nu vandaan? Wat moeten we met de toestand aan? Dat kan toch zo niet verder gaan.
0: Het viel mij ook op, je, je refereerde er net al aan... dat in dat boek ook Boudewijn is tamelijk kritisch over zijn eigen werk. Hij vindt heel veel dingen niet goed gezongen... of denkt je, het arrangement had toch iets anders moeten. of die opvatting die klopt niet.
2: Ik denk dat dat hem als artiest ook voortgedreven heeft... Uh, okay. Want ik heb er ook wel eens met hem uh, over gesproken. Uh, als hij zichzelf niet vernieuwd had, dan waren we natuurlijk na drie platen op hem uitgekeken geweest. Ja. Hij is altijd, zelfs nu nog, bezig met de volgende plaat. En hij vernieuwt zichzelf. En de truc is natuurlijk in Platenland, je moet jezelf vernieuwen, maar niet je huidige publiek kwijtraken. En dat heeft hij natuurlijk heel erg uh, goed gedaan. Ja. Ik denk ook niet dat er heel veel platen zijn uh, waar hij dan uh, een jaar later met heel veel plezier naar teruggeluisterd heeft. Dat is, duurt bij hem vijf of tien jaar voordat hij zo'n plaat überhaupt ergens kan plaatsen voor zichzelf. En uh, ja, ik merk dus wel dat hij sommige platen achteraf wel weer is gaan waarderen. Uh, Picnic is zo'n plaat, hè, midden in de Flower power. Dat is natuurlijk niet los te zien van de Flower power. Die hij heeft die, heeft die ook wel eens onvriendelijk in, in interviews over gesproken. Maar ja, die is nu weer een beetje <laughs> terug in zijn persoonlijke hitparade als toch wel een hele goede plaat. De
1: bloemen bij je groen. Ooit, we hebben bloemen rondgestrooid, het goudgelochte lente keer en bij. Vriendinnen, vrienden allemaal, gezeten rond de vruchten, ook u bent, welkom, lachen, kom erbij. We geven een picknick onder wilgen, van onder winden, tussen klaprozen en winden, weer de neem mijn hart en sluit je open, pluk een bloem. Ja, ze toniefos en Lennart Neig van wie ik nog een tientje krijg. Het goudverlochte lentekind slaapt zacht. En zoete rook van blauwe kant omgeeft mijn hoofd als haakdooiband. En druppels honing geuren op mijn vacht. We geven picknick met Tante Beth en Pater Jansen. zelf een samen dansen, leliefransen in het haar. Kom, maak muziek, pluk een bloem.
0: Ja, kijk, tussen de regels door is jouw boek natuurlijk toch ook een beetje een soort biografie van Boudewijn. En hij komt daaruit naar voren als een heel zoekende ziel. Ja, dat zou hij misschien best. Hij is voortdurend op zoek naar nieuwe wegen en dan nou, hij heeft dit weer niet naar zijn zin, hij moet helemaal anders. En...
2: Ja, muzikaal, maar ook wel bepaalde periodes in zijn leven dat het roer omging. Ja. Dat maakt hem ook wel interessant, vind ik. En het, dat getuigt ook wel van lef. Hoeveel mensen blijven niet altijd hetzelfde doen in hun ja. leven. En, en ja, uh, uh, dat is denk ik ook de kracht van dat hele repertoire. Dat hij altijd zijn eigen gang, zijn, zijn eigen visie heeft gevolgd. En als dat soms betekende, zoals in de jaren tachtig... dat hij gewoon uh, ook dan maar geen platen kon maken, dan niet. Hij, ja. hij maakte een plaat zoals hij vond dat hij moest zijn... En niet uh, met allemaal compromissen en uh, wat we natuurlijk andere artiesten wel hebben zien doen. En dan bouw je ook ja, echt aan een oeuvre, denk ik, wat ook heel erg eigen is. Het, je, je kan ook al die platen zien als een soort dagboeken. Wat heeft hij allemaal meegemaakt? Nou ja, dit dus. Als je al die nummers achter elkaar draait, dan weet je, ze zeggen het is een stille introverte man. Maar als je al die nummers achter elkaar draait, dan zie je hem ook wel regelmatig, uh, uh, met name de laatste jaren over zijn vader en zijn moeder, ja. eigenlijk dan, gaat, dan, dan, dan luister je, kijk je eigenlijk gewoon recht zijn ziel in. Dus om nou te zeggen dat iemand introvert is die voor miljoenen op televisie een liedje over zijn moeder zit te zingen, die eigenlijk best wel vervelend in een jappenkamp aan het einde is gekomen, ja. dat vind ik een beetje te hoog over.
1: Ja, ja. Ik zit in de kamer van het hoge Heerenhuis. Stoffige ramen filteren De warme stralen van de middagzon. Van verre komen vlorden. Van het kareljon en ik denk aan het land van herkomst. Ik verlaat mijn vaderland even, ben in het verre land, waar ik mijn moeder achterliet. Ze had geen tijd om mij te leren kennen en ook ik, ik ken haar niet. Ik ben dan wel bekend nu, als bode wij. Mijn moeder weet van niets. Mijn moeder namelijk is dood. Ik heb nog een paar foto's uit Indië waarop ze staat als voor stilde danseres in een lang en wit
0: gewaad. Nou, daar is hij ook geboren in een interneringskamp uh,
2: ja. in, in Indonesië. Dat is natuurlijk geen fijne start hè, van, maar... je, van je leven uh, als je eigenlijk meteen je moeder kwijtraakt. En in die omstandigheden wil niemand
0: volgens mij ter wereld komen. Dus, uh... Maar qua karakter is hij toch wel introvert?
2: Ja, dat denk ik wel. Erg op zichzelf en uh, misschien moet
1: je dat ook wel zijn. Ik, ik weet niet precies... Uh... Op de schoorsteenmantel... Haar portret, we kijken naar elkaar. Haar ogen zijn mijn ogen, maar lijk ik ook op haar. Soms doet het verre kareljon, me denken aan de gal. Aan het land waar alles begon. Nederlands, Indië, mijn moeder, ik mis ze soms. Maar ik weet er weinig van.
0: Je had mij zelf een lijstje gegeven van allemaal nummers. Ik neem aan dat dat nummers zijn waar jij zelf affiniteit mee hebt. Je had er ook nog de morgen bij gezet van zijn eerste EP uit 1964.
2: Ja, vind ik uh, ook zoiets verstilts is dat en ook dat fantastische heemsteeds dat vind ik prachtig om te horen uh, en misschien wel kan verbazen hoe, hoe die klonk toen echt. Uh, en uh, maar toch is dat dat nummer vind ik wel mooi. Het heeft wel een mooie melodie en eigenlijk al heel vroeg. Hij heeft zijn beste werk natuurlijk na 64 gemaakt eigenlijk. Maar je ziet daar eigenlijk... Ik kan wel begrijpen dat ze daar dachten bij Fonogram... Die jongen heeft talent.
0: Ja.
1: De dag komt, liefste, de dag. De zon door de gordijnen, dromen die verdwijnen. Ik weet dat je niet blijven mag. Word wakker, liefste, het is licht. Je haren op het kussen, je mond en daartussen De schaduwen op je gezicht Tot morgen, liefste, misschien Nu zachtjes naar beneden, niet kraken met de treden Mijn hospes mag jou niet zien Want hij en alle andere liefste proberen telkens weer Om ons te veranderen, liefst in een dame en een heer, die altijd netjes blijven, liefste en nooit gevaarlijk doen. Zich nooit door hartstocht laten drijven, liefste behalve soms een zoen.
0: Uh, wij zijn al uh, dus gevorderd tot 1964 met dit uh, fraaie lied uh, De Morgen van de eerste EP van uh, Boudewijn. Uh, ik wou toch nog iets verder terug in de tijd gaan. Want uh, zijn allereerste schreden op het muziekpad, die hebben nou weer met Rotterdam te maken.
2: Ja, uh, een flexieplaatje, zoals dat heet, van zo'n ja. Uh, ja, Het eerste wat uh, Boudewijn en Lennart echt op muzikaal gebied samen gedaan hebben, is uh, een musical voor de school van Lennart. Lennart de teksten. Uh, uh, Lennart vroeg: Boudewijn, er moet muziek bij, wil jij dat doen? En dat is uh, de musical Kennermer Lachen geweest. Leenat zat op het Kennermer Lyceum. En hadden
0: het... op het korenhert, geloof ik.
2: Hè? Ja. En uh, uh, die is uh, uitgevoerd met succes. En daarna is het idee ontstaan. We gaan het ook opnemen voor het hmm. nageslacht uh, bewaren. En dat is het, het flexiplaatje Kennermer Lachen geworden.
0: Uit 63 dacht ik.
2: Uit 1963
0: ja. ja. vermoed dat het is opgenomen in de SIGRO-studio... aan het Ungerplein in Rotterdam... dat daar dus eigenlijk het, het begin is... van de samenwerking van Lennart en Boudewijn.
2: Ik geloof je onmiddellijk. Ja. Ik, uh, ja, daar ben jij de specialist. <lacht> nou, ja. Ik weet wel dat het Rotterdam was. Dat durf ja. ik echt 100 uh, ja. met 100% zekerheid te zeggen.
0: Ja, dit is natuurlijk altijd een soort vreemde eend... in de bijt van hun samenwerking. Nou, ik vond het toch wel leuk...
2: omdat dat echt bij het begin is... om ja. dat toch even te noemen... Maar ja, ik ben sowieso van compleet. Ik, ja, ik nee, hou van compleet. Ik ken het. <laughs> dus ja. En,
0: en Boudewijn zingt zelf niet op dit plaatje?
2: Nee. Hij is degene die de muziek maakt. Hij heeft gemaakt voor uh, nog niet eens alle nummers. Want sommige nummers heeft Lijnaard op bestaande melodieën
0: ook uh, de teksten geschreven.
2: Maar goed, het is het begin van hun
0: samenwerking. En hij staat op het hoesje als uh, Boudie de Groot. Fantastisch, hè? Ja.
2: Zo werd hij vroeger genoemd, Boudie. Ja. Ja, dat is mode. Studeren om professor te worden. Dan krijgt hij een Latijnse naam: Janus Vlierebomus.
0: De doorbraak die kwam in 1965 met Meisje van 16, en dat was ook de eerste keer dat Bodewijn, ja, een soort popband achter zich had staan.
2: Ja, uh, die moest je ook in platenland natuurlijk verdienen. Uh, hij had dat nog helemaal niet verdiend, maar er moest een hit komen, want anders zou eigenlijk zijn carrière alweer uitgedoofd zijn. Dat staat die wel eerst past. een paar
0: plaatjes. Had er niet heel veel gedaan?
2: Nee, 500 stuks uh, laten persen en dan nog moeite... of duizend geloof ik, echt heel weinig verkocht. Er moest een hit komen en uh, dan werd de oude truc uitgehaald... van we gaan eens kijken wat er in het buitenland in de hitparade staat... en daar maken we een cover van. En dat is een meisje van 16
0: uh, geworden. Ja, dat was in Engeland een hit van Noel Harrison. A young girl. En het is eigenlijk een vertaling van een van nummer van As Voor. Maar het arrangement van die Engelse versie is eigenlijk gebruikt hè.
2: Ja, die is eigenlijk één op één gekopieerd. Ja. Alhoewel ik vind dat de Nederlandse versie nog iets meer swingt en overtuigender gespeeld
1: is. She left her in which everyone was filthy rich. She left her parents home and strayed with a vagabond who made vows of love she'd never heard and she believed his every word. She left no forwarding address, just took her youth and happiness as with the boy she's vanished in, the secret sweetness of their sin. The wound in a villa her waren stinkin' preys. Toch was daar niets meer dat haar bond, ze gaf zich aan een vage bond, Die sprak van liefde het oud verhaal en zij geloofde het allemaal Zo ging ze weg, ze nam niets mee, alleen haar jeugd en het idee dat hij haar man was Zij zijn vrouw en het altijd zo blijven zou 16 lente, zo pril. Ach, wat ligt je hier stil? Langs de kant van de weg.
2: Ja, een schot in de roos uh, was dat. Want, uh, nou ja, 12. Ik geloof 12. Nog niet eens in de top 10, maar dat was wel heel wat natuurlijk. Ja. Dat gaf me natuurlijk een beetje ademruimte: uh, van oké, okay, uh, we kunnen het volgende gaan bedenken. En na die eerste hit ging al heel snel uh, het licht op groen voor een LP. Ja. En, uh,
0: maar wat, wat ik wel heb begrepen is dat hij zelf eigenlijk heel huiverig was... om met elektrische gitaren en versterkingen zo te gaan spelen.
2: Ja, dat is... Uh, en terwijl toen hij het eenmaal deed, dacht hij, nou, dit klinkt toch wel lekker. Ja. Maar hij maar heeft daar echt serieus over getwijfeld.
0: Hij had en, al een soort puristisch idee van hoe je muziek moet maken.
2: Ja, ik, ik, ik weet niet precies waar dat vandaan kwam, maar... Uh, dat was wel een overweging. En ik weet ook zeker dat hij daar met Lennart ook echt wel over gepraat heeft. En dat ze ook getwijfeld hebben om gewoon te weigeren. Maar gelukkig heeft hij dat niet
0: gedaan. Want het ja. werd min of meer gezegd van nou ja, je moet dit gaan doen... om enig commercieel succes te hebben, anders dan is het afgelopen.
2: Ja, en, en ik denk dat Tony Vos dat wel op een slimme manier gebracht heeft. Dat was de producer. Hè? De producer die, die zei van nou, doe nou eerst dit... Dan heb je een hit en dan kan je daarna weer meer gaan doen wat je zelf wil en wat je eigen artistieke afwegingen zijn. Daar heeft hij helemaal gelijk in gekregen natuurlijk.
0: Ja, ik moest ook nog een beetje denken aan wat Bob Dylan in de jaren zestig overkwam. Die begon natuurlijk ook gewoon als een, een jongen met een gitaar. Heel erg in, in die folk traditie. En toen hij op een zeker moment met een hele band ging optreden. Zou, ik gaf ergens bij een concert in Engeland. En giep iemand uit het publiek Judas naar hem. Omdat ze het als verraad zagen.
2: Ja, dat is in Nederland dus nooit gebeurd. Eigenlijk zag Boudewijn het zelf als verraad. Dus nou, dat ja, is een hele andere situatie ja, ja. al. Ja, het hele probleem wat Boudewijn had... is dat hij überhaupt geen band had in de studio... dan heel eventjes om het nummer op te nemen. Ja. Maar toen had hij een hit... En toen werd er gezegd, nou uh, kom je het liedje spelen bij ons en, uh, en uh, kom je optreden en dan kon hij dat liedje niet spelen zoals het op de plaat kwam. had hij
1: alles
0: behalve zijn de hit.
1: Ja. Ze trok een woord van stad tot stad omdat hij ruimte nodig had. Het zwerversleven was te zwaar niet voor een kind van 16 jaar haar liefde was haar levenslot. Ze ging haar langzaam aan kapot. Ze kon de hartstocht niet weerstaan, moest tot het einde verder gaan. Ze was geen kind, maar ook geen vrouw en wist niet wat er komen zou. Arm kind, zestien lente zo pril, ach wat ligt je hier stil, langs de kant van de weg? Vermoeid zag bleek een paal, verloor haar jeugd, haar ideaal. Alleen haar liefde bleef bestaan, toen ging hij weg bij haar vandaan. Toch had ze kunnen weten dat hij niet genoeg aan liefde had. Dat op een dag hij weg zou zijn en zij alleen met spijt en pijn dat hij zo lang een meisje had. Als stormwind speelt met een enkel blad. 16 lente zo ach wat ligt je heer stil langs de kant van de weg.
0: Ja, daar was ik weer, uh, meisje van 16, klassieker van Boudewijn de Groot uit 19. 65 en dus de eerste keer dat hij zong met een hele band erachter. Dit lied zou het begin zijn van een hele ontwikkeling, een ontwikkeling die tot vandaag de dag voortduurt. Ik draaide dit ter omlijsting van een gesprek met Peter Voskuil, auteur van het imposante Boudewijn de Groot Oeuvreboek, met daarin verhalen over alle liedjes van Boudewijn door de jaren heen. Nou, Peter is van de week bij me thuis langsgekomen om het over die liedjes te hebben, ons gesprek Duurde veel langer dan wat u nu hebt gehoord. Uit de rest put ik een andere keer. Misschien wel. Volgende week moet ik nog eventjes nakijken.
1: Iedere nieuwe lente is alles nieuw voor mij. Want de winter is dood. Het oud jaar is voorbij, ik voel het nieuwe licht. Ik verander van gedachten, ik volg een nieuwe liefde. Ik verander van gezicht en ik vergeet, ik vergeet wat is geweest. Ik vergeet, ik vergeet wat is geweest. Wat geweest is, is geweest. Maar in de nacht van het oudjaar, wacht de zijs van de kritiek. En ik schaam me voor mezelf, ik vernietig. volgde weer het verkeerde spoor, ik heb opnieuw te veel gewaagd. Ik heb weer niets gegeven en veel te veel gevraagd. En ik vergeet, ik vergeet wat is geweest. Ik vergeet, ik vergeet wat is geweest. Want wat geweest is, is geweest. Dat het niet meer hoeft voor mij, want de lente is dood. Het nieuwe jaar is voorbij. Ik voel hetzelfde licht, maar het zal niets meer veranderen. Ik volg mijn oude liefde en ik denk aan haar gezicht. En ik neem mee, ik neem mee, wat
0: is geweest. Ja, wat geweest is, is geweest. Een lied van Boudewijn de Grote, 1973 van zijn LP, hoe sterk is de eenzame fietser. Een plaat die destijds gold als een soort comeback... na een periode waarin Boudewijn alleen maar Engels wilde zingen. Nou, daar gaan we het een andere keer nog wel over hebben. Vandaag genoeg Boudewijn de Groot. We gaan ons man opmaken voor Feyenoord PSV. Ook interessant. Ik zou zeggen, maak iets van uw dag.